0: Aleluia Gente, o tema que o Senhor trouxe no meu coração ao longo dessa semana né? Desde que o dia que o Rafa me, me convidou é esse aí Nós estamos há três meses do final do ano Se você não sabe, eu estou te lembrando hoje né? Se você for no Savenhal, você vê que já está vendendo panetone Se você olhar nas ruas, já estão começando a mexer com a decoração de Natal Daqui a pouco você vai no shopping vai estar a Simone cantando. Então é Natal, o que você fez, o ano termina. né? Porque todo ano é isso aí. Então assim, a gente está três meses do final do ano. E quem sabe você já parou para dizer, meu Deus... O ano está acabando e eu não fiz nada. O ano está acabando eu programei tantas coisas e eu não fiz metade das coisas que eu programei. Não sei se você é essa pessoa, se a gente está junto nessa. Mas, sabe, nós começamos todo ano fazendo um monte de programação, um monte de promessa, um monte de projetos. Eu vou falar algumas coisas com você aqui, vou mostrar algumas imagens e você vê se você se identifica nisso. Quem sabe você começou o ano falando assim vou começar a minha dieta segunda-feira e essa segunda-feira não chegou até hoje né, E foi uma promessa, quem sabe você falou esse ano eu volto para academia você até se matriculou, tá pagando mas você ainda não foi nem um dia tá? mas eu tô pagando eu tive fé, eu fui lá e me matriculei mas eu não voltei ainda ou vou ler mais a bíblia e você começou bem, mas na primeira semana você dormiu, você não parou Você começou a ler um capítulo, virou dois, virou nada né? Ou sei lá, vou começar a ler mais livros E a hora que você começa a ler, você chega naquela situação ali De dormir com o um livro na cara Vai se identificando, hein? Né? ou tantas coisas que a gente fala, cuidar da saúde, mudar de emprego, tal, tantas, pro, tantas coisas, e gente é muito bom fazer planos, é muito bom fazer projetos, é necessário, só que esses planos e esses projetos, eles não vão funcionar se não estiver debaixo de uma motivação correta, se não estiver debaixo de uma motivação, que ela vem de Deus, e é por isso então que eu vou falar sobre esse tema hoje, a motivação espiritual versus a pessoal, eu não sei se você estava aqui no primeiro culto deste ano, no primeiro encontro, mas nós recebemos uma palavra profética que a Poli acabou de falar, o que que é? O ano da manifestação abundante de Deus, amém? Você pode declarar isso, esse ano é o ano da manifestação abundante de Deus amém, nós recebemos essa palavra mas queridos, não tem como nós avançarmos não tem como nós sairmos do lugar não tem como nós vivemos ou tomar uma decisão para que esse ano seja o melhor ano da nossa vida se a nossa motivação não for correta não estiver alinhada com o nosso coração e eu estava olhando a definição sobre motivação Motivação é um motivo que leva a ação, sem ela não fazemos nada, a motivação para preparar o jantar é a fome, assim como a motivação para estudar para um concurso é o sonho de conquistar a vaga desejada, ou seja, somos o tempo todo motivados por motivações, ora internas e ora internas externas, então ou seja não adianta a gente ficar falando de tantas coisas que a gente vai fazer ao longo do nosso ano, ao longo do nosso tempo, ao longo eu vou fazer, eu vou fazer se nós não tivermos com a motivação correta, e eu sei bem o que é a motivação pessoal eu já fiz milhares de cursos sobre motivação pessoal, já fiz palestra com vários tipos de coach de professores, e eu não estou falando nada contra isso, são boas para gente, mas não sustentam a gente por um tempo ela sustenta a gente por alguns dias, por algumas horas ou algumas semanas, mas não nos sustenta ao longo da nossa jornada. Quem sabe você começou esse ano com um monte de coisas que você ouviu, mas não te tem sustentado até hoje. Às vezes você já desistiu no meio do caminho. Sabe por quê? A nossa motivação correta, ela está baseada nessa verdade aí de Deuteronômio 6, ó. Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus, olha aí, é daí que vem a nossa motivação verdadeira, de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Sente, é isso que nos faz a gente ser motivados É a gente saber que o Senhor, Ele está acima de tudo Ele está acima de todas as coisas Ele é o maior na nossa vida É Ele que conduz a nossa jornada Por isso que nós precisamos amar Ele do que? De todo o nosso coração Sabe, de toda a nossa alma, de corpo, de alma, de espírito Ele tem que ser o único Ele tem que ser o primeiro para mim e para você Todos os dias, amém? é desse jeito que nós vamos avançar sabe, e guarda isso para esse ano ainda de 2023, você não recebe nada, pela aquilo que porque você merece algo, porque nós não merecíamos nada, você sabe o que eu e você nós merecíamos nós recebemos do Senhor, porque Ele está interessado em nos dar pela graça e pelo amor dEle e aquilo que Ele tem a oferecer para a gente vem através do nosso coração Ele olha para o nosso coração, Ele olha aquilo que o nosso coração tem a oferecer e aí que Ele se manifesta na na nossa vida, nós não estamos aqui por causa de performance gente a nossa performance não toca o coração de Deus amém, vou repetir, a nossa performance não toca o coração de Deus então qual tem sido a nossa motivação quando nós começamos esse ano ah, eu quero ficar rico, ah, eu quero mudar de emprego, eu quero casar, eu quero uma benção. ah, eu estou buscando a Deus porque eu estou cheio de problema e eu preciso resolver, beleza, Deus vai resolver tudo isso para a gente, Ele já resolveu na cruz do Calvário, a gente só tem que tomar posse, mas aí, será que essa é a nossa verdadeira motivação? Será que eu busco a Deus porque Ele pode me abençoar? Ou eu busco a Deus porque eu amo Ele de verdade? Será que eu quero ser uma pessoa melhor para que Deus me ame mais? Não, porque Deus já me ama da forma que eu sou. Eu quero ser uma pessoa melhor porque eu quero agradar aquele que deu a vida por mim. Eu quero agradar ao meu Senhor. E se eu amo é porque Ele me amou primeiro. Porque um dia Ele deu o Filho dEle para mim morrer naquela cruz. Então essa é a nossa principal motivação, gente. É colocar Deus acima de todas as coisas na nossa vida e se nós quisermos que algo aconteça, ainda esse ano na nossa vida, a nossa motivação precisa ser essa, estar em Jesus, 100% Jesus na nossa vida, a nossa motivação precisa ser se relacionar com Jesus, e se relacionar com Jesus é conhecer Ele de verdade gente, não é conhecer Ele de ouvir falar, Sabe, a gente conhece um ator, a gente conhece um jogador de futebol, todo mundo conhece o Neymar, claro que conhece, mas você não sabe qual o sorvete que ele mais gosta, você não sabe a cor que ele mais gosta, o filme que ele mais gosta, por quê? Você não conhece ele na intimidade, você conhece ele de ouvir falar, e muitas pessoas conhecem Jesus de ouvir falar e não conhecem ele na intimidade é o tempo da gente conhecer Jesus de corpo, alma e espírito, na intimidade, saber quem Ele é para mim e me relacionar com Ele todos os dias, é desse jeito que a gente vai avançar, é desse jeito que 2023 vai ser o melhor ano da nossa vida sobre meditar na palavra gastar tempo meditando na palavra sabe, não estou falando aqui para você ler um capítulo da Bíblia inteiro se você não conseguir, mas medita em um texto da palavra o Senhor é meu pastor e nada me faltará e vai para cima do seu dia crendo nisso que essa é a tua verdade sabe, gaste tempo tenha uma vida de oração ore, sabe, levante de manhã não saia de casa sem orar sabe, essa semana eu levantei sabe, sei lá, com uma opressão, um nervoso, um, sei lá, uma coisa esquisita assim, e aí sabe o que eu fiz? Eu falei, eu preciso orar, eu fui para o meu quarto, eu tinha um horário lá, eu acordei um pouco mais cedo, eu fiquei lá uns 20 minutos orando em línguas, parece que aquilo foi tirando parece que aquela sensação foi indo embora sabe? Fui colocando Deus para dentro, injetando ali no meu homem interior verdades. E é isso que a gente precisa fazer. É esse é o tempo da gente gastar mais tempo com Deus, amá-lo, respondê-lo em tudo que ele me pede. Sabe, gente, é o tempo de nós sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não dá para se mover do nosso jeito não dá para se mover com base nas nossas escolhas, na nossa motivação do dia a dia, nós temos um Deus que nos guia, que nos dirige, um Espírito Santo que habita em nós, para nos levar adiante da nossa jornada, para que a gente vai ficar gastando tempo, pensando como nós vamos resolver e andar por situações, olha esse texto aqui, incrível, Salmo 139,16 antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia feito o quê? Planejado todos os dias da minha vida olha aí o que o Senhor tinha feito por você, você nem existia ainda, Ele planejou os seus dias, cada um deles estava registrado no seu livro, antes de cada um deles existir, então se eu tenho um Deus que planejou os meus dias, escreveu no livro tudo o que eu tenho a respeito, para quem que eu vou buscar ajuda? Por quem que eu vou ser guiado? Pelo jornal da manhã? pelo globo.com, pelas informações que eu recebo, pelo grupo do WhatsApp, pelo Instagram, não, eu vou ser guiado pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Espírito que habita em mim, e aí eu não saio de casa sem me mover, eu não vou andar para nenhum lado, de qualquer jeito, eu vou andar sendo guiado pelo Espírito Santo em Deus, amém? 2023 vai ser o ano da manifestação abundante na tua vida, vai, se você ser dirigido pelo Espírito Santo em todas as da tua vida, aleluia, você está comigo? Amém gente, sabe de uma coisa, o Senhor a Bíblia fala de muitos homens que precisaram tomar decisões precisaram fazer escolhas, e guarda algo, o Senhor não chama ninguém desocupado, amém? Deus nunca chamou ninguém desocupado, se você fala assim, nossa eu estou cheio de coisa para fazer, não tenho tempo, é esse que o Senhor quer, se você não tivesse nada para fazer, Ele não ia chamar, Deus só chama pessoas ocupadas, olha Pedro em Lucas 5, a Pauli acabou de ler, Pedro fez a maior pesca da história da vida dele. Eu acho que naquele momento que ele viu aqueles dois barcos cheios, ele falou, é agora, eu monto minha lojinha, vou jogar um pouco de peixe para a loja do Zé, do João, vou fazer aqui a contabilidade, vou ficar tranquilo. O que aconteceu na hora que acabou tudo? Jesus falou para ele, vem e me segue, larga tudo aí que você vai ser pescador de homens. Olha aí, gente. o cara largou tudo, quem sabe quantas coisas que ele já planejava na cabeça dele, quantas escolhas as motivações em cima dos peixes que estavam lá, mas ele olhou para Jesus e falou, beleza, larga tudo aí, eu vou, aí mais à frente quem que Jesus encontra? Mateus, Mateus lá cobrando da galera, fazendo a contabilidade e tá fazendo financeiro e não sei o quê, e Jesus só olha para ele e fala assim, ei Mateus, me segue, e a palavra fala que ele largou tudo, ele deixou tudo, falou, deixa aí a galera que está no SPC, se vira aí, eu vou embora, consulta um, 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 um ajudador financeiro, chama a Aline lá do Jacó, a Girafa lá, para cuidar de tudo, que eu estou indo embora, porque ele deixou tudo, e alguns tomaram as decisões, e outros não, alguns estavam motivados com a motivação correta, e outros não, amém? Você está pegando? E eu quero falar com você essa noite, sobre dois homens, que a gente vai ver aqui na Bíblia. Um, debaixo de uma motivação correta, em Deus, e outro não. E eu queria aí, o primeiro que eu vou falar com você, é um cara chamado Rei Amazias. Você conhece ele? Já encontrou ele em algum lugar? Olha aí o texto que fala sobre ele, segundo Crônicas 25, Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, reinou 29 anos em Jerusalém, sua mãe chamava-se Jeuadã de Jerusalém, olha aí ó, fez ele o que era reto perante o Senhor, uh, top hein, não porém com interesa de coração então a palavra fala que ele fez o que era correto ao Senhor, mas não com interesse de coração, não vou entrar na história toda desse rei, mas ele fez, tomou algumas atitudes que eram certas diante do Senhor, mas no final ele venceu um exército, pegou o despódio, adorou os deuses daqueles, daqueles homens, e o Senhor enviou um profeta e falou, cara, você está adorando os deuses? que eu venci, que você venceu a batalha, e por isso que Ele não foi inteiro diante do Senhor, mas aí sabe o que eu acho legal que a palavra fala? Que Ele fez o que era reto, que Ele fez o que era correto, mas Ele não fez com inteireza, ou seja, Ele não foi inteiro, Ele foi parcial, Ele não foi integral… Resumindo, Ele não fazia de todo o coração. Ele não servia de todo o coração. E o que, que isso me chamou a atenção? Que é possível fazer a coisa certa, mas com a motivação errada. É possível que nós fazemos o que é correto, mas debaixo de uma motivação errada. E agora trazendo para os dias de hoje... Né? Será que eu e você não te... precisamos tomar cuidado para nós não se tornarmos uma geração de amazias? Será que a gente não precisa se cuidar para não ser uma geração dessa? Por quê? Ah Lu, eu vou na igreja, beleza, correto. Ah, eu vou, eu tenho uma Bíblia de papel e umas canetinhas, correto. Ah, eu sirvo no Somar, ah, eu... Faço escola Atos Ah, eu toco na banda aqui Eu prego, eu dou aula Uhul, glória a Deus, está tudo muito correto Mas será que nós estamos fazendo Tudo isso com interesse de coração? Será que nós estamos Sendo completos? Ou nós estamos fazendo de forma parcial? Sabe, é noite da gente Perceber isso Será que nós estamos debaixo de uma motivação pessoal Que acaba logo Ou debaixo de uma motivação espiritual? porque não é sobre só fazer, ah, eu toco na banda, glória a Deus, se o pastor Hélio pudesse ou ele quisesse, ele contratava músicos para tocar aqui, baterista, guitarrista, gente para servir na mídia, câmera. ele contrataria uma empresa para fazer isso, Por que que ele não faz? Porque não tem como contratar um coração, a gente contrata pessoas, mas não contrata coração, então se eu estou aqui em cima, eu preciso ter um coração que serve de corpo, ao e espírito de verdade, um coração que entrega, um coração inteiro, porque não é só sobre técnicas, mas é sobre ser usado pelo Espírito Santo de Deus, essa galera quando está aqui ela não está preocupada com a técnica, é bom tem que ensaiar, mas tem que fluir aquilo que vem de dentro deles poder, para que a igreja acende incendiada com a autoridade do Espírito Santo sobre nós e isso para qualquer área, quando a gente prega, quando a gente serve quando a gente serve a ceia, quando a gente está na câmera em qualquer área da nossa vida nós precisamos ser inteiros do Senhor Alô ah, eu vou dar só 10% porque é o dízimo, não é? então 10% do meu tempo é do Senhor os 90 eu vou administrar louco, somos nós que fazemos isso que esses 90 na nossa mão administrando vai dar uma bagunça total porque Jesus já falou o verdadeiro princípio olha lá em Marcos 12, o verdadeiro mandamento, ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma de toda a tua mente e de todas as tuas forças, ou seja o que é isso? eu preciso ser inteiro eu preciso ser completo, eu preciso vir à igreja e ser completo, estar na rua e ser completo, aonde eu estiver, ser completamente rendido ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, nós precisamos ser inteiros no nosso coração, e não ser como esse rei, que fazia o que era correto, mas fazia pela metade, é tempo de nós avançarmos com o nosso coração completo diante do Senhor, e olha essa frase que eu achei incrível, Deus anseia por corações inteiros, não apenas parte de nós, quando nos entregamos completamente a Ele, encontramos nossa verdadeira identidade e motivação, então é desse jeito que nós vamos avançar, é desse jeito, nos entregando completamente a Ele, o nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia! Glória a Deus, amém? Agora vamos falar de um outro cara chamado Neemias. Esse você já conhece. Abre sua Bíblia aí para a gente ler um, um texto juntos. Neemias. Era um homem que amava Deus e ele buscou a motivação correta em Deus e tomou uma decisão que mudou uma história, amém? Neemias 1, abre aí. Você está feliz ainda? Então, amém. Neemias 1 Vamos ler o verso, não vou ler tudo Vou ler alguns versos aqui Depois você pode ler esse, esse livro Na sua casa que é maravilhoso o livro de Neemias é maravilhoso Neemias 1, 2, 3 O versículo 1 diz assim ó, Veio Anani, um dos meus irmãos Com alguns homens de Judá então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, os restantes, os que sobrevieram ao exílio e se encontraram lá na província, esses estão em grande miséria e humilhação, as muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Então, aqui é um texto. Você sabe muito bem. Neemias ele recebeu essa palavra. Ele foi chamado para poder. Ele, ele recebeu essa direção: ó, oh, a cidade dos seus pais está quebrada. Os muros estão quebrados. As portas estão pegando fogo. Está tudo destruída. Cara, você precisa fazer alguma coisa. Precisamos da tua ajuda. E aí a gente vai ver depois mais na frente. Que ele se levantou para ajudar. Levantou um exército e foi reconstruir essa cidade que estava derrubada. Vai aí no, verso, no capítulo 4. 23 no 4, 23. e aí depois eles já estavam lá, já tava com toda aquela galera ali, ajudando na reconstrução da cidade, olha o que fala o verso 23, ó, nem eu, nem meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir, cada um se deitava com as armas às suas direito ou seja, essa galera estava trabalhando com uma arma na, arma na mão, a outra trabalhando e ela não parava, motivava por um algo que precisava acontecer. Eles estavam focados naquilo. Os inimigos se levantando, falando contra Sambalate Tobias, dando declarações. A raposa vai derrubar, vai cair, não vai adiantar. Mas eles estavam focados naquilo. E aí no vai agora no capítulo 6:15 para a gente concluir aí essa leitura. 6:15 diz aí ó, o verso 15 do capítulo 6, a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Eleu, em 52 dias, amém? Então foi concluído aquilo que ele começou, em 52 dias ele reconstruiu aquela cidade, então deixa eu só te situar rápido, mas Neemias, ele era o copeiro do rei, e o copeiro naquela época era responsável em servir o vinho para o rei, porque ele tinha que experimentar aquele vinho, porque se tivesse alguma contaminação, alguém querendo matar o rei envenenado, ele ia morrer primeiro e o rei não ia tomar, então era um cargo de confiança do rei, ele vivia num palácio confortável, Ar condicionado nesse calor, emprego garantido, recebia um bom salário, carteira assinada, décimo terceiro, férias, participação do lucro. Era tudo que qualquer pessoa queria. Mas em um momento ele que? Ele decidiu largar tudo por um chamado, largar tudo para restaurar o povo, a sua família, a sua cidade, ou seja, foi um chamado de Deus que foi mais forte que os seus próprios interesses, amém? Foi um chamado que veio com a motivação correta, porque a motivação dele era em obedecer a voz de Deus e ser como um intercessor para aquele povo, e aí eu fiquei meditando nesse texto... Né? Qual era a experiência de Neemias Em reconstrução de muros O que, que ele sabia sobre isso? Porque ele sabia encher o copo de vinho Às vezes podia conhecer todo tipo de vinho Que o rei tomava Mas o que ele sabia? Mas Deus o capacitou Para fazer algo que ele nunca tinha feito amém, você pegou isso, Deus o capacitou para fazer algo que Ele nunca tinha feito, Deus vai te capacitar para fazer algo que você nunca tinha feito, Ele vai te dar estratégias para fazer algo que nunca ninguém fez e vai cair na tua mão para você fazer, amém, para que você viva o sobrenatural de Deus e ajude pessoas com esse coração generoso que você tem, e aí eu fiquei meditando, porque assim, ele foi engenheiro, ele foi arquiteto, ele foi mestre de obras, ele foi pedreiro chefe de exército, líder motivacional, ele resolveu assuntos financeiros, políticos, gente, ele reconstruiu uma cidade, e tudo isso porque, sem experiência, mas capacitado pela motivação que veio de Deus, ou seja, quando nós estamos em Deus, Ele nos capacita, quando a nossa motivação é Deus, Ele nos ensina, Ele nos dirige, Ele nos dá a direção certa, para que a gente avance em todas as áreas, então o amor ao chamado, o amor às vidas, trouxe a ele uma motivação que ele mudou a história de uma cidade. E é sobre isso que nós estamos falando, sobre uma motivação que vem de Deus, amém? Uma motivação que veio dele aqui em ajudar pessoas, olha isso. Será que nós estamos sendo motivados para ajudar pessoas também gente? Olha essa frase, Deus precisa de pessoas disponíveis para a sua obra. Deus precisa de pessoas disponíveis, sabe? uma geração de homens e mulheres que não dão desculpa como Ah, não estou preparado, ah, eu preciso de mais tempo, ah, eu não tenho experiência, é difícil, é longe, está quente Ah, minha vida social ela é muito ativa, eu não tenho tempo de fazer nada Será que não é o tempo da gente andar menos de elevador social e subir mais no elevador de serviço? Será que não é o tempo de nós ajudarmos pessoas? Será que não é o tempo de nós falarmos, Eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Me leva para ajudar pessoas. Sabe, Jesus, porque hoje na vida que nós vivemos é muito fácil ficar desmotivado é muito fácil desanimar se nós não estivermos firmados na rocha que é Jesus, não dá a Poli orou ali sobre isso se nós não estivermos firmados na motivação correta que é Deus não tem como a gente avançar porque todos os dias Satanás vai querer te desmotivar para você não avançar, para você perder tempo com coisas erradas, para você ficar no seu cantinho parado não fazer, não servir, não andar não ajudar, essa é a proposta Resposta dEle para a nossa vida todos os dias, eu vou te dizer algo, eu e você, nós somos o objeto de propaganda de Deus, amém? Você sabia disso? Você é o objeto de propaganda em Deus, de Deus, as pessoas precisam olhar para mim e para você e ver Deus, as pessoas precisam olhar para a gente e ver a imagem e a semelhança do próprio Deus, não precisa nem de palavras nossas, mas as nossas atitudes falam por si próprio as nossas atitudes precisam ser de filhos de Deus, nós precisamos influenciar pessoas da maneira que a gente vive, da forma que a gente vive gente, sabe é tempo, não é sobre o que nós somos no nosso Instagram não, é sobre o que nós somos dentro da nossa casa, na nossa faculdade, é isso que nós somos, é isso que nós mostramos quem nós somos, esse é o tempo, nós só vamos ser conhecidos como os discípulos de Jesus, se o mundo ver Jesus em nós, amor em nós, a gente amar as pessoas… Às vezes tem uma pessoa que está 100% do teu lado e hoje ela não veio, busca informação, por que, que ela não veio? Não, ó, sabe aquela pessoa, ajuda lá, eu liga para ela, faz tempo que eu não vejo, precisamos se preocupar mais. Nós precisamos ser diferente, precisamos ser sal, precisamos ser luz em meio às trevas, amém é desse jeito que nós vamos avançar e colher o melhor de Deus para a gente, para a nossa vida para esse ano de, de, de superabundância na nossa vida é poder viver ajudando pessoas, olhando para pessoas como Neemias fez que largou tudo para poder reconstruir uma cidade, cuidar de famílias e pessoas essa é a base da nossa motivação, amém? olha esse texto que eu estava lendo de, de 1 Coríntios 2,14 que como é loucura o reino de Deus perto do reino do mundo, a motivação desse mundo, ó. quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, o que quer dizer isso? Que o reino de Deus, ele é loucura... Ele é loucura para as pessoas Ele é loucura para aqueles que estão debaixo De uma motivação pessoal Porque o reino de Deus Jesus nos fala assim ó, É morrendo que se vive É o humilhado Que é exaltado Fala para alguém de fora isso É melhor dar do que receber ah, Acho que as pessoas de fora vão imaginar isso Se te der um tapa Dá outra face Você tem que dar primeiro o último será o primeiro, o que perde é o que ganha. Gente, aonde que você vai falar isso para alguém no mundo? O que perde é o que ganha, todo mundo só quer ganhar. O líder é o que serve somos curados, mesmo com o laudo médico contra, vivemos pelo que não vemos, chamamos a existência as coisas que não existem, aleluia! olha isso, é o reino de Deus é nisso que nós nos movemos é nessa verdade, chamar a existência as coisas que não existem parece loucura para o mundo mas para nós é a mais perfeita verdade, nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós cremos, por isso que nós chamamos a existência o que nós nós não vemos, e nós declaramos esse ano vai ser o melhor ano da história da nossa vida, amém, glória a Deus você pode aplaudir ao Senhor por isso aleluia aleluia essa é a motivação do reino de Deus e é nessa base que nós estamos firmados em Jesus aleluia gente glória a Deus abre aí para a gente finalizar o último texto, Josué 1 Josué 1 Você está feliz aí Josué 1 diz assim ó, Você conhece esse texto também? Diz aí Acharam? Depois que Moisés Servo do Senhor morreu O Senhor falou a Josué Filho de Num, auxiliar de Moisés Dizendo, Moisés meu servo Está morto Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo E entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel Todo lugar em que puser a planta do pé Eu darei a vocês como prometi a Moisés Até aqui Gente, você conhece essa história Moisés havia acabado de morrer E o Senhor pega Josué Levanta ele como sucessor e fala assim aí, Josué, queridão você vai conduzir esse povo E aí gente, eu fiquei imaginando a dificuldade de Josué de substituir Moisés Moisés era o cara gente Tudo que Moisés tinha feito, tudo que Deus tinha feito através da vida de Moisés Dez praga, vem gafanhoto, vem piolho, cai pedra, água que vira sangue Vem codorna, tira água da rocha, vem maná Gente que incrível Olha cada coisa que Moisés, vocês imaginam todos os milagres que havia feito pela vida de Moisés. Imagina assim, aquele líder, aquele gerente top que faz até chover na empresa, e aí ele sai e você tem que ocupar o cargo dele. Imagina, imagina quanta coisa não aconteceu Se eram, seis, eram 650 mil homens sem encontrar mulheres e crianças Se você for fazer uma conta daria mais de 2 milhões de pessoas É a galera que Josué teve que conduzir no lugar de Moisés Aí eu te pergunto, Josué não precisou de superação? Josué não precisou de motivação, não precisou de tomar uma decisão gente, porque foi uma responsabilidade incrível, Olha, ele precisou superar a perda do seu líder, do seu mentor, ele precisou superar porque ele perdeu aquele cara que ele se apoiava, quem sabe você está aqui nessa noite, e não, você está não precisando superar a perda de alguém, a perda de um ente querido, a perda de uma sociedade, a perda de um casamento, de um relacionamento, mas você precisa superar, para avançar nós temos que superar, Josué para ele ser o líder e avançar, ele precisou superar, porque o Senhor estava com ele, ele precisou superar as palavras contrárias, quanta gente acha que não falou a ele, então esse moleque não vai dar certo, esse cara aí é muito novo, ele não sabe nada, olha o que Moisés fazia, olha o que ele vai fazer, quem sabe você não chegou agora em setembro, cheio de palavra contrárias sobre a tua vida, não vai dar certo não, entrega as pontas, pode parar, para você não dar, você precisa superar as palavras contrárias, porque a sua palavra verdadeira é essa, não é o que as pessoas falam, Josué precisou superar o desânimo gente, quem sabe você chegou e já abandonou o barco três meses, vai acabar o ano, esquece, já estou desanimado, o ano que vem eu resolvo, ele precisou superar o medo, Deus não te deu o espírito de medo, nós temos o Espírito Santo que nos dá poder, amor, equilíbrio, autoridade, Josué precisou superar tudo isso gente, e sabe qual que é o final chocante dessa história? É que Deus prometeu estar com Josué até o fim da jornada. Deus prometeu estar com ele até o fim. E é o que o pastor Hélio nos fala sempre, Deus nunca vai te deixar na pista faltam três meses do ano, se posiciona, Ele não vai te deixar na pista não, Ele não vai te abandonar, Deus nos dá desafios, mas Ele promete estar junto, Ele vai estar do seu lado todos os dias da tua vida, eu olho para os montes, de onde vem o meu socorro? Do meu Senhor que criou os céus e a terra gente, ei, quando nós decidimos andar com Ele, Ele sustenta, Ele cuida, Ele ajuda, dá o controle da tua vida para Ele, para de querer controlar a tua vida Eu lembro quando o Léo era pequeno A gente jogava videogame, ele chegava numa fase Ele falava, pai, passa aí que eu não consigo passar E eu ia lá, pum, pum jogava Passar, porque eu sabia passar de fase Ei, dá o controle para aquele Que sabe passar de fase pra Agora você é ele sabe o final da tua história, não foi ele que escreveu a tua vida Ele não está no livro dele todos os dias Então para de querer controlar a tua vida Você dá o controle para ele Seja guiado por ele, seja dirigido por ele Deixa ele mudar a história da tua vida Olha aqueles amigos de Daniel lá Aqueles com nome de antibiótico lá Sadraque, Mesaque, Abidinego os caras foram jogados numa fornalha, oh, nós vamos te jogar na fornalha, se você não adorar estátua de ouro, beleza, pode jogar, se Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar, Ó, o calor que você tá passando aqui, hein? imagina como não era lá, e o rei mandou aumentar sete vezes mais, uns sei quantos mil graus, e eles foram jogados E a palavra fala que tinham quatro Um era a imagem e a semelhança de Jesus Que andou com eles Ele cuida da gente Ele cuida de nós Ele está com você Ele está comigo Até o fim da nossa jornada Amém? Você recebe essa verdade? Você toma posse? Amém? Então se coloca de pé Aleluia Olha esse último verso aqui ó, Para você sair daqui Fortalecido ó. Josué o 1,9 não fui isso que ordenei. Olha o Senhor falando para Josué falando para você. Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Nem fique assustado. Porque o Senhor, o seu Deus, Ele estará com você por onde você andar. Amém? Amém? Fala assim para o teu irmão. Irmão, olha aí para ele. Fala assim, ó. Eis que te digo. Seja forte, corajoso não se apavore, não fique desmotivado, porque o Senhor, o Seu Pai, que te ama, estará com você todos os dias da sua vida, amém? Glória a Deus, aleluia, oh, essa é a nossa verdade.